0: Les moments vacants Les moments vacants A-t-on besoin de vacances ou de moments vacants Dans une vie où tout est chronométré, c'est LA question que j'ai souhaité élucider avec nos invités. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, Mathieu Sapin, auteur de bande dessinée et réalisateur. On le connaît pour son héros Super Murgman ou bien encore pour avoir couché sur le papier les aventures de son ami Gérard Depardieu. Hollem pour ses reportages en bande dessinée de la campagne de François Hollande à ses premiers pas à l'Elysée. On le découvre en réalisateur avec sa toute première comédie baptisée Le Poulain. L'homme démultiplie les projets et les expériences, les styles et les formats à un rythme effréné. Quel regard peut-il bien porter sur les moments vacants Est-ce que tu as une définition des moments vacants
1: Alors, une définition des moments vacants, euh, alors, moi, je travaille tout le temps, je dessine en... tous les jours, ou j'écris tous les jours. Euh... Donc, les moments vacants, pour moi, c'est les... les rares moments où je ne dessine pas, où enfin, je suis pas en train d'être de... dans une activité créative, ni euh, bah, évidemment des, des tâches euh, quotidiennes. Quoi. Mais c'est très rare.
0: Qu'est-ce que tu fais quand tu ne fais rien
1: euh, Je flippe. Si tu veux me rendre malheureux, j'ai pas de livre, pas de, pas de crayon, pas de quoi dessiner, pas de quoi écrire. Et là, euh, à moins ou alors je vais regarder un film ou, ou une série, mais euh, mais euh, glander, euh, euh, je... c'est pas que je me l'autorise pas, mais c'est que je, je tourne vite en rond. C'est-à-dire pour moi vraiment le, le, je suis vraiment le, là où je suis le plus heureux, c'est quand je peux euh, voilà dessiner euh, tranquillement. Mais je pense que si, euh, tu vois, tu me bloques euh, quelque part pendant une semaine et je peux ni dessiner ni, ni écrire, euh, ouais j'ai une angoisse, ouais, une vraie angoisse. <rire> je vais commencer à, à me sentir mal et à être pénible pour mon entourage. Mettons que je me rende quelque part, au minimum, je vais avoir un carnet ou un bouquin ou les deux. Mmh. Mais si j'ai pas au moins ça, si je me rends compte que je suis... Euh, euh, voilà, loin de, de mon atelier ou de chez moi pour quelques heures, et j'ai rien à lire, rien à et rien pour noter. Euh, Je vais rentrer dans un magasin, acheter euh, le journal, mais ou voir un bouquin et, et ou quoi noter. Ouais. Me sens à poil. <rire> Après moi, mon père, il est, il est il était un peu comme ça, donc j'ai, j'ai un peu peut-être aussi euh, eu cet exemple-là. Il, il est chercheur en archéologie.
0: Est-ce que tu peux me raconter un moment de rien?
1: un moment de rien, euh, il y a un an, est... j'ai pris en famille des vacances, on est allé en Australie, et là on a euh, vraiment fait des, des vraies vacances, c'est-à-dire que j'ai pas... Enfin si, j'ai dessiné, mais dans un carnet, euh, carnet de carnet de, enfin comme ça, d'ambiance, de... euh, j'ai dessiné un peu ce que, ce que je voyais, mais, euh... mais quand même globalement j'étais vraiment dans le... voilà, une activité familiale, aller voir des... visiter des zoos, des choses comme ça, donc ça c'était très chouette. Mais c'était dans un pays étranger où tout était nouveau, donc euh, voilà. Mais je suis pas capable de faire ça dans un, un environnement qui est mon environnement quotidien, chez moi, par exemple. Euh... Ah non, non c'est impossible. Ou alors je vais lire. Lire, euh, voilà. Mais mais quand je lis, d'une certaine manière, je suis aussi euh, euh, comment dire euh, en train de en train de créer. En lisant, je, je m'apprenne de choses qui vont pouvoir que je vais pouvoir réutiliser. En revanche, ça veut pas dire que je que je prends pas longtemps et j'aime beaucoup euh, marcher justement en marchant je réfléchis <rire> aux histoires que j'ai en tête et, euh, et d'ailleurs c'est c'est pas moi qui ai inventé ce procédé parce que ça a été fait depuis des milliers d'années mais quand on est quand on est dans un processus créatif et qu'on marche il y a plein de choses qui euh, tout d'un coup euh, trouvent une solution parce que il euh, y a une action physique euh, l'action l'action de marcher euh, laisse l'esprit en repos et, euh, et on, voilà on trouve des solutions donc pour moi, l'activité de marcher, de me promener, c'est là aussi c'est créatif. <rire> ou alors aussi j'aime beaucoup, euh, mais ça c'est plutôt quand quand je ne dors pas par exemple, mais que je suis en en situation de de, de sommeil ou de pré-sommeil. J'aime beaucoup aussi voyager dans le passé, euh, dans mon passé à moi, c'est-à-dire essayer de convoquer des souvenirs et de me rappeler voilà de tels moments, euh, de mon enfance ou de tel lieux. Ou... Et ça j'aime beaucoup faire ça. Ça c'est très, euh, c'est assez euh, agréable. C'est-à-dire que je trouve dans ces voyages intérieurs des, des, des réponses à des situations qui justement dans des si je suis en train d'écrire qu'il y, y a telle ou telle chose qui bloque, le fait d'aller euh, chercher des souvenirs ou chercher des, des situations dans, dans le passé, souvent il y a des des échos qui se créent et euh, et, et tout est lié, moi j'aime bien relier euh, le, le passé et le, le présent.
0: Comment se passe ton processus de création Est-ce qu'il s'organise en, en plusieurs temps
1: alors, mon activité, elle, elle, est, elle est vraiment euh, euh, divisée en, en catégories. Il y, a les, il y a une grande partie de mon temps que je passe à dessiner, une partie que je passe à écrire. Encore que écrire et dessiner, c'est souvent assez proche. Mais l'écriture, je peux faire ça partout. J'aime beaucoup écrire dans les cafés, par exemple. Euh, ça, c'est J'aime beaucoup écrire le matin. J'ai voilà deux ou trois cafés où j'aime bien aller. Et ça, c'est vraiment presque nécessaire c'est-à-dire que le matin j'aime bien commencer la journée comme ça euh, je vais euh, avoir des voilà des, des idées fraîches et puis euh, je, je. voilà je note je prends beaucoup de notes et puis après il y a un temps euh, lié plus au dessin euh, et ça le dessin c'est difficile à comprendre mais quand on a posé tout, tout le toutes les bases on peut faire on peut dessiner et par exemple écouter la radio euh, et ça je le fais assez volontiers euh, quand je suis dans mon atelier j'écris j'écoute des podcasts j'écoute des émissions de, de radio ou de la musique mais euh, mais c'est c'est très agréable en fait de dissocier de faire les deux c'est à dire qu'il y a une partie du cerveau qui est concentrée sur l'activité de dessiner et une partie qui est concentrée sur donc là aussi c'est un peu euh, une manière de bourrer de compresser le temps parce que on produit quelque chose et en même temps on, on reçoit quelque chose
0: oui et puis ça nous donne le don d'ubiquité finalement on peut être à deux endroits euh,
1: en même temps oui, et alors il se c'est un truc étrange, c'est que quand on dessine dans ces dans cet état-là, euh, par exemple, il y, a, il y a des pages de bandes dessinées que j'ai que j'ai dessinées et presque je pourrais me rappeler de ce que j'ai entendu ou de la musique que j'ai entendue au moment où j'ai fait tel dessin ou euh, voilà ou, ou tel. Euh... Enfin, c'est très amusant.
0: En fait, c'est des espèces temps parallèles.
1: Oui, c'est comme si tu si y avait une espèce de, de... De sédimentation, de. de c'est comme euh, quand on. Je sais pas cette histoire, je sais pas si c'est vrai, là, le, le, le tour du potier euh, enregistre comme, comme, un, comme un vinyle les sons euh, produits au moment de, de la fabrication d'un plat en, en terre. Et euh, il y a presque ce fantasme qu'on peut écouter le son qui est contemporain du, du moment où était fait le, le plat. Il y a un côté comme ça. Quand même means you have to survive eight o'clock in the morning too hard to give too hard to live i can't stop dreaming do you know what i mean you make up your angry eyes you stay hidden but i see you smile i wanna to stay inside your arms i want to feel fine Enfin,
0: finalement, un artiste, c'est pas du tout quelqu'un de
1: Ah, ben, dans mon cas, non. Non, moi, je suis pas du tout oisif. Mais je suis un cas, enfin, c'est presque un handicap. J'ai, beaucoup de mal à lâcher les, à lâcher, à faire autre chose, ou alors je s'il vais... si... s'agit de faire du sport, je... je vais me forcer à y aller, Ça, enfin, c'est pas, ouais. C'est pas un gars sur la gaffe, non. Mais j'admire, cela dit. J'admire les... les gens qui arrivent à, à voilà à ne rien faire ça je je j en, j en suis incapable
0: pourquoi t'admires c'est peut-être rien d'admirable
1: euh, j'admire parce que parce qu'il y a une forme de d'insouciance de voilà de, de de légèreté que que je suis pas à même de, de pratiquer je sais qu'il y a des gens qui sont capables euh, des gens qui dessinent des grands dessinateurs mais qui sont capables de de, de rien faire pendant deux mois euh, qui s'en portent très bien mais moi j'avais j'avais entendu l'autre jour Amélie Nothomb qui disait que elle avait cette crainte que si un jour, elle, elle écrit tous les jours, et si un jour, elle, 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 il se passe une journée sans qu'elle n'écrive pas, elle avait l'impression qu'elle, elle perdrait cette faculté d'écrire. C'est-à-dire que si elle arrête un jour, après, ça, elle pourra plus jamais euh, écrire. Elle, elle c'est une angoisse qu'elle a. Et je, je comprends un peu ce qu'elle ce qu veut dire. En quoi? Ben, parce que c'est comme si, voilà, il faut, il faut, c'est un truc quotidien, c'est comme les gens qui font du piano, ils en font tous les jours. Et... Voilà, c'est, il faut, il faut pas s'arrêter. <rire> Alors après, moi, j'ai, j'ai, il y a eu un moment où j'ai vraiment pas dessiné du tout pendant longtemps, mais c'est quand j'ai fait mon film. Donc je sais pas si ça compte, parce que <rire> c'était pas mieux. Quand j'ai réalisé mon film, forcément, je pouvais pas dessiner. Les journées étaient trop pleines.
0: Et tu as senti un manque, à ce moment-là?
1: Non. Non, 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 parce que, parce que là, on est sur -sollicité, sur un plateau de tournage, donc, euh, non, non. Aucun manque. Mais, le soir, euh, avant de m'endormir, je, je, je vais me mettre une série, quand même pour euh, Justement pour recevoir, c'est-à-dire qu'il y, y a ce truc aussi de produire, recevoir, tu c'est comme... Euh, c'est-à-dire euh, que tu peux euh, donner, 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 mais il faut aussi que tu reçoives, parce que pour alimenter un peu la, la machine. Et euh, c'est pour ça que moi, je produis beaucoup, mais j'absorbe beaucoup. J'absorbe, je lis, je regarde des, des trucs. Donc ça sort pas de nulle part, quoi. Tout le monde fonctionne pas de la même manière, mais moi je fais plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que je suis sur plusieurs projets en même temps, 4 ou 5. Euh, Aujourd'hui, là, si je compte rapidement... Euh... Ouais, au moins 5. 5-6. Euh, donc ça, ça rend un peu timbré aussi. Mais ça fait que qu'on n'est on jamais bloqué. Parce que s'il y a quelque chose qui euh, résiste un peu, euh, ben je passe à l'autre. Euh, et puis il y a des choses que je peux faire plus facilement à l'extérieur. D'autres, il faut que je sois à l'atelier. D'autres, il faut tel contexte. D'autres, j'attends des réponses de partenaires différents ou quoi. Donc euh, j'ai en plus plusieurs fers au feu, ce qui fait que, oui, fatalement, je n'ai suis, je suis, euh, jamais assez de temps. Je suis toujours en retard, mais ça, je suis euh, très à l'aise avec ça, ça ne ça me, ça me stresse pas parce que je suis habitué. Et, euh, et puis c'est même stimulant, le fait d'être en retard.
0: Ça a toujours été le cas, c'est le rapport au ouais. temps
1: Non. Alors pour être honnête, euh, j'ai accumulé une dizaine d'années comme ça, un peu frénétique. Et euh, qui se sont conclus par le tournage de, de, du film, de mon premier long métrage. Donc en sortant de, de, de ce long métrage, j'ai eu quand même une espèce de gros. Euh, euh, enfin, disons que j'ai senti, j'ai anticipé que j'allais être quand même un peu fatigué et tout ça. Donc volontairement, j'ai décéléré, j'ai pas pris de. de je me suis, j'ai pas pris de nouveaux engagements et je me suis obligé à ne pas prendre d'engagement, à euh, voilà. À, à, à me créer un, un moment de, de vacances. De euh... dire
0: non à toi, en fait.
1: Voilà. D'ailleurs, c'est marqué, tu vois Je savais pas qu'on allait faire ça, Et là aussi...
0: <rire> oui, parce qu'en fait, euh, renoncer, c'est dire non à soi, en fait, ouais. quand on fait ça. Parce ouais. qu'on a envie tout le
1: temps. Voilà. Et, euh, et puis, c'est un penchant naturel, aussi, parce que quand on est artiste, on a toujours peur de plus avoir de boulot, donc on a tendance à, à accepter. Enfin, c'est comme euh, quelqu'un qui a peur de plus avoir assez à manger, on est tout le temps. Donc, euh, donc là, je me suis obligé à à créer ce, ce moment de vacances. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti Eh bien, euh, c'était très agréable. En fait, j'ai, je me suis pas affalé dans un matelas pour autant, mais par contre, j'ai lu beaucoup. C'est-à-dire que je me suis... Pendant au moins deux mois, les gens me disaient, alors, sur quoi tu, sur quoi tu travailles sur quelque chose et Tu fais quoi de nouveau Je disais rien. Je disais, non, je lis. Et c'est vrai que j'ai lu, mais de manière très... Mmh. Voilà, pas... pas... J'ai lu... Euh sortes de choses, mais euh, avec euh, vraiment le plaisir de la lecture. Et, et c'est vrai que la lecture, à moins que ce soit fait euh, de manière intensive pour un but précis, c'est quand même aussi proche de la promenade, hein, c'est-à-dire qu'on on est à son rythme, et puis, euh, et puis euh, comme sur les projets, moi je lis plein de livres en même temps, j'en lis euh, 10, 12, 15, et, euh, et ça c'était ouais, très agréable de, de lire. Euh, voilà, de passer des journées à lire et puis à écouter la musique. Alors tu vois, j'ai acheté un, un, une platine vinyle, c'était à ce moment-là, c'était à l'automne dernier, parce que ça aussi, mine de rien, ça a commencé à me gonfler d'écouter la musique euh, sur euh, l'ordinateur, parce il y a un moment où on est dans une, une micro-activité physique, c'est-à-dire qu'on dessine, on écrit, on tape sur l'ordinateur, et si même pour la musique, il, faut, il, il suffit d'appuyer sur un bouton, au bout d'un moment, le corps n'est plus du tout engagé, et on finit par... Euh, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre un peu déprimant de, de... 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 plus engager le corps, comme ça. Et, euh, et donc, quand j'étais en vacances, dans les pré vacances que j'ai en Australie, j'étais dans un Airbnb où il y avait, chez la personne chez qui on était, un, une platine, comme ça. Et... Euh, et c'est drôle. Alors, je fais un pas de côté, mais... Euh, donc, on était en Australie pendant deux semaines. Et il y a eu une journée où, euh, où j'ai craqué. Et je suis pas allé à la plage. <rire> et j'ai passé la journée à dessiner. <rire> Dans la dans la maison où on était et à écouter des vinyles et c'était génial un su super souvenir c'était un grand extra mais euh, les les gens chez qui on était pour un, un malade montage, je <rire> crois parce que c'était l'été pas que tout le monde va à la plage quoi. et donc moi non c'était <rire> c'était ce qui était mon vrai, mon plaisir c'était ça de dessiner en écoutant des disques et du coup en rentrant je me suis acheté une, une platine et, et je trouve ça très agréable de, ben bah voilà, au bout de 30 minutes, il faut sortir le disque, en choisir un autre, mettre le bras, etc. C'est pas, pas très physique, mais c'est suffisamment euh, mécanique pour que, ça, que le corps soit obligé de, de, bah voilà, de fonctionner. Quoi.
0: Pourquoi tu dis « j'ai craqué
1: »?« J'ai craqué » parce que je, je m'étais dit que je ne toucherais pas un crayon, à part pour mon carnet comme ça de dessin. Par défi que ça me semblait euh, être le bon moment de, de faire ça. Je me suis dit, bon, allez, je fais des vraies réponses, je, je dessine pas. Et puis, euh, j'avais quand même emmené comme un, comme un toxico là, dans, ma, dans ma valise un, un, peu, un peu de travail au cas où. Et puis, j'ai craqué. Ouais.
0: Tu parles de, de l'Australie, on va écouter un groupe de là-bas, Tame Impala, Let It Happen.
1: All that's
0: Ce temps, finalement, des deux semaines déconnectées, euh, euh... est-ce que ça t'a apporté quelque chose ou
1: pas du tout Si, bien sûr, non, non, bah, c'était génial, c'était très bons souvenirs en famille, non, non c'était très agréable, et puis on, on recharge les batteries quand même, c'est. Pense... Moi, je, je pense que les, les vacances, ça c'est vraiment nécessaire, je, je suis pas du tout. Mais alors, si tu veux que je te raconte un peu ma vie, moi j'ai la chance d'avoir une belle famille qui, qui vit au Portugal, dans une, une maison au bord de la mer. Donc l'été, pour moi, je passe un mois chez mes beaux-parents, c'est génial, mais par contre, j'ai annexé l'étage où j'ai fait un bureau, donc je dessine, <rire> je travaille là-bas, mais c'est très cool. L'été, c'est le bonheur, parce qu'il n'y a plus personne téléphone pendant... Il y a deux trois semaines, autour du 15 août, où il n'y a, a, a plus personne dans les rédactions, il y a plus... et donc je peux dessiner, mais tranquille, quoi. Puis, je vais à la plage,
0: Comment tu gères ta fatigue
1: euh, ben, Je me connais quand même assez bien, donc, euh, donc voilà, si je sens que je tire trop sur la corde, je, je fais gaffe. Mais euh, ouais, je pense que bah, depuis quelques temps aussi, j'essaie de justement de décélérer aussi, de ne pas euh, travailler plus euh, que euh, d'être de, de, à l'écoute de, 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 voilà, des petites alertes. Euh, physique quoi. Et, euh... et donc j'ai pas fait de burn-out, mais l'an dernier, oui, j'avais quand même beaucoup beaucoup travaillé j'ai senti que j'étais vraiment fatigué à un moment donné et qu'il qu fallait euh, lever le pied. Donc, euh... donc je... je travaille beaucoup, mais je travaille pas non plus euh... plus que des raisons. Quoi. Je peux, je peux aussi... aussi un truc très important, euh... c'est le téléphone portable. Là, il y, eu... y a eu un moment où l'année dernière je saturais et j'ai euh, coupé mon téléphone, coupé internet pendant euh, presque une journée. Je l'ai fait deux trois fois comme ça, et c'était euh, génial. Et je pense que aussi la fatigue, elle vient beaucoup de, de ce fait d'être euh, toute la journée, euh, bah, euh, voilà euh, sollicitable, je sais pas comment dire autrement. Enfin, euh, et que on est, c'est très difficile aujourd'hui par rapport à quand j'étais beaucoup plus jeune. Où il n'y avait pas toute cette technologie envahissante. C'est très difficile de, voilà, de trouver une plage un peu longue de concentration et de... Ça veut pas dire qu'on va travailler de manière intense, mais qu'on on peut laisser euh, voilà être euh, à son propre rythme. Et aujourd'hui, on est hyper sollicité tout le temps, et, euh, et c'est pour ça que là, tu vois, moi j'ai deux bureaux, j'ai ce bureau-là, bon là c'est un mauvais exemple, il y a un ordinateur allumé, mais normalement, je, je fais que, euh, on va dire, du à l'ancienne, donc du papier, et ici, euh, c'est plus technologique, mais quand je travaille sur ce bureau-là, tu vois, j'essaie de couper tout. Et, et, euh, et le temps passe évidemment très différemment. Et, et c'est pas du tout la même... Euh, la... Voilà, c'est beaucoup plus agréable.
0: En quoi c'est plus agréable Parce qu'il n'y a pas et une, une tension je... de temps
1: voilà, et puis je... et Parce que, mine de rien, quand on est devant, devant l'ordinateur, on a toujours une, un, un petit... Euh, une part de, de l'esprit qui est prête à, à réagir euh, on sait qu'il va y avoir un mail qui va tomber, un coup de fil, ou quoi, et on est tout le temps un peu euh, sur le qui vive. Il y a une forme d'attention qui est qui est euh, qui est en état d'alerte quoi. Et ça, je pense que c'est fatigant.
0: Finalement, c'est la même chose quand tu reviens en arrière dans tes euh, souvenirs. Mm -hmm. T'es maître du temps. C'est toi qui rembobines. Voilà. C'est toi qui décides des passages que tu accélères, des moments où tu te poses un peu pour euh, pour réfléchir à autre chose. Finalement, est-ce ouais. que c'est ça, c'est reprendre mais au contrôle un peu sur sa vie que de pouvoir euh, voyager de faire des voyages un peu immobiles
1: d'être son propre maître des horloges oui 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 euh, sans doute j'avais pas réfléchi à ça mais mais c'est euh, mais c'est je pense qu'en effet l'esprit humain a besoin de enfin en tout cas c'est bien de de, de, de s'écouter d'écouter son propre rythme et de pas euh, pas toujours être euh, dans le rythme de, de de la le rythme extérieur là moi je suis tombé dans la bande dessinée euh, du réel euh, en 2008 2009 quand j'ai commencé à suivre euh, d'abord un tournage de film et après euh, les coulisses de l'IB après la politique française et tout ça a été passionnant mais c'est pas mon rythme c'est le rythme de l'actualité et euh, et à la fois c'est très addictif parce qu'on est complètement euh, euh, voilà pour le coup sur sur euh, dans une, une attention permanente mais ce que j'ai, je m'en rappelle très bien, eu du mal à à comment dire, à, à m'y faire, c'est que ça venait à la contrario de mon rythme personnel. Et, et donc, à la fois c'est stimulant et en même temps fatiguant. Et là, quand j'ai réussi à en sortir un petit peu, ça, ça fait du bien.
0: Est-ce que là, tu dirais que tu as ton propre rythme, en ce moment
1: euh, bah je suis à mon propre rythme, mais qui est, qui est déjà euh, assez, assez soutenu, donc... Euh, mais j'ai quand même... Euh, je pense que je suis un... Comme j'ai eu le virus de la politique, j'ai toujours... Euh, voilà, j'ai toujours un œil un qui traîne sur Twitter, une... Euh, je, suis, je suis pas... Euh, je pense que les, tous les gens qui, qui ont suivi la politique de près euh, sont... C'est un, un truc de toxico, quand même. C'est très difficile de s'en détacher complètement, ouais.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, la suite Donc zéro moment vacant.
1: <rire> D'après, il faut s'entendre sur la définition de vacant hein. Moi, je... c'est-à-dire que voilà, pour moi, c'est un... quand je me balade, c'est un moment vacant. Mais euh, je sais que je... voilà, il y a quand même euh, une partie du disque dur qui est, qui... Qui est en train de créer. <rire> Donc euh, si on sur, sur cette définition-là, euh, oui, ça me va. Ok,
0: <rire> bah merci beaucoup. Merci à toi. J'ai bien aimé le nom, le nom à tout là. là c'est génial parce que c'est tellement ça en fait. C'est comment, comment se dire non à soi. Euh, non, non, il faut que je m'apprenne à dire non et non. C est, c est... Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines avec la journaliste et auteure Jennifer Murzio. D'ici là, prenez le temps. C'était Les Moments Vacants, présenté par Anne-Claire Ruel.